1: Olá, eu sou Michele Gomes e está começando mais um episódio do programa Entrevista. E hoje a gente recebe Elias Costa e Silva Júnior, pastor missionário da Jocunno, Texas, nos Estados Unidos. Seja muito bem-vindo ao programa Entrevista e à Rádio Transmundial, pastor Elias.
0: Obrigado, Michele, pela, pela gentileza de poder conversar com vocês. Me sinto honrado por esse convite. Espero em Deus que tudo que venhamos a conversar seja relevante para a glória do nosso bom Deus.
1: Alegria é nossa ainda sabendo que você tem um carinho tão grande pela Rádio Transmundial, pela RTM Brasil. Que alegria poder conhecer um pouquinho mais da sua história. É, a gente teve a oportunidade nos bastidores de conversar. Você trouxe tantas informações da sua trajetória como pastor. Foram 14 anos pastoreando aqui no Brasil, pastor Elias, que é de São Luís do Maranhão, uma região onde a gente tem muito ouvinte, pessoal muito querido, e surgiu a oportunidade de ir para os Estados Unidos e a gente quer saber um pouquinho dessa história, como tem sido essa experiência. Então, para começar o nosso bate-papo sobre o seu chamado para a América do Norte, conta aqui para os nossos ouvintes, como foi esse chamado, pastor? Quando que aconteceu?
0: Bom, na verdade, voltando bem, bem atrás, eu tinha 16 anos quando tudo isso começou, né? Claro que naquele tempo muito jovem é, sem muita definição entendimento do que seria o futuro mas ali naquele momento Deus falou comigo e eu guardo essa palavra até hoje em Isaías 42 versículo 4, né? Falando sobre o chamado para as ilhas, né? E isso veio amadurecendo, amadurecendo e claro, como falei, muito pouco entendimento naquela época, né? E depois disso me envolvi com a Jocum, já com meus 20, 21 anos de idade, quando eu iniciei a Jocum em Belém do Pará, fiz a minha etérea, a Escola de Treinamento lá em Belém, e mas havia no meu coração um desejo muito grande de uma capacitação melhor, né? Fui para o seminário em seguida e do seminário então veio a ordenação ao Ministério Pastoral. E fui ordenado pastor da igreja batista da convenção batista brasileira no ano de 2000, no ano que meu filho mais velho nasceu, e foram 14 anos como você bem citou, pastoreando igrejas. Mas nesse nesse tempo a, a chama missionária nunca deixou de arder em meu coração, né? E aí já no final dessa fase como pastor, nesse momento de dessa, dessa dessa estação da minha vida como pastor, é, o desejo de, de fazer missões foi muito ardente, né? E aí Deus de uma maneira que só a gente consegue entender, porque por mais que você explique, ninguém consegue compreender o que é o chamado realmente. Né? É, veio o desejo no coração de, de sermos capacitados para tra trabalhar com missionários aqui nos Estados Unidos. Né? A ideia é de nós nos capacitarmos com uma das escolas de Jocum para então é, é, discipularmos, porque na verdade não trata-se apenas de, um, de uma questão acadêmica. né porque na verdade existe por trás de tudo isso é o discipulado dessa nova geração. E a escola que nós servimos de Jocum tem essa característica característica né, de servir a comunidade local e os filhos de missionários, mas principalmente no caráter do discipulado, na formação do discipulado dessa nova geração. E aqui viemos em 2013, portanto já estamos aqui há 10 anos vivendo no Texas né, para a glória de Deus como missionário de tempo integral, servindo a dele com alegria junto à missão Jocum.
1: Uau, uma década... Já aí no Texas. E os desafios, porque eu imagino como brasileiros, <risos> muitos imigrantes aí nos Estados Unidos enfrentam muitos obstáculos, desafios para permanecerem aí. Como foi a experiência de vocês? Porque você foi com toda a família, né?
0: Toda a família. Como dizem, é barba, cabelo e bigode. <risos> Bom, é, o desafio, acho que inicial, são vários, como você bem citou, né? mas eu vou tentar destacar alguns. O primeiro deles foi, eu diria assim, a compreensão, a aceitação da igreja local em, em apoiar você como missionário para fazer missões nos Estados Unidos. Era uma coisa que acho que até hoje eles questionam, porque na cabeça de muitos não precisa, não há necessidade, esquecendo-se de que o campo é o mundo. Onde existe gente, vai haver necessidade da pregação do evangelho, não importa se é nos Estados Unidos, numa tribo indígena. Né? Esse é o primeiro desafio, romper. E chegando aqui, evidentemente, que a barreira, da... para mim, foram... É, acho que cada pessoa, Michele, tem uma experiência particular. A, se você for falar com a minha esposa, tem uma experiência, meus filhos, mas a minha experiência é, pessoal, eu creio que essa passa por todos nós, foi a adaptação da língua.
1: Sim. A
0: barreira de se comunicar é algo muito agressivo, né? Uhum. Quando você chega com o inglês básico, de pura gramática, sem a conversação, isso é, 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 é muito complicado. Você romper essa barreira da timidez de abrir a boca para falar, de fazer uma oração em inglês. E aí vem a barreira do, da cultura cultura, né, dos costumes, dos hábitos é, é muito diferente, não vou dizer completamente mas é muito, muito diferente, especialmente quando você vem do Nordeste, como eu uma cultura, geralmente, eles chamam de warm culture, que é uma cultura muito aquecida, de abraço, de toque, de, de conversar aqui é uma distância, então tudo isso, para quem é do Nordeste, é muito mais agressivo talvez para quem é do Sul e Sudeste, né onde as relações são muito mais profissionais mais né, delimitadas, né, então essa barreira também cultural foi muito forte a barreira da, do alimento, né, romper perco essa, essa cultura do sabor, do bom tempero nosso aí, especialmente na cultura nordestina de onde eu venho, né, a cozinha nordestina é muito rica de sabores.
1: ou oh, se si é, maravilhosa!
0: <risos> Foi um choque, olha, foram seis meses de muita luta, de muito embate, assim, por me deparar com essas realidades que não estavam no script quando pensamos em sair, né, Sim. mas o que prevalece no meio de tudo isso, olhando para trás, é sem dúvida alguma o chamado, a palavra do Senhor que te faz permanecer a despeito de qualquer... Dificuldade.
1: Sem dúvida. E eu imagino também que essa questão da própria permanência, né, a documentação, ah, é um processo muito burocrático, não é?
0: Extremamente burocrático e caro, dispendioso. Quando você vem para cá ou para qualquer país, e você vem já certo de viver, entre aspas, sem documento, eu não vou nem chamar de ilegalidade, mas sem o documento necessário, é, cada um tem uma história. É, talvez eu diria até muito mais fácil, porque você olha para os lados e vê que as coisas parecem que acontecem com muito mais desenvoltura e parece que é mais fácil esse caminho, né? Quando você trilha o caminho da legalidade, de buscar de fato se registrar e ficar num país, porque sempre foi nossa intenção. Inclusive, eu quero com isso aconselhar e encorajar: não venha nem para cá, nem para um local do mundo sem você estar de fato coberto pela lei, regularizado. Isso te credencia, te dá autoridade, inclusive na comunidade. Nós temos o respeito local da nossa igreja, porque nós sempre viemos com a perspectiva de trabalhar dentro da legalidade. Mas é um processo muito caro, muito custoso. Só, é só para você ter ideia essa parte de visto, só para conseguirmos o, o Grincar, foram três anos de processo aguardando todos os dias que Deus nos deu em oração até que as portas se abrissem.
1: Uau, olha que período. E
0: agregado a isso, agregado a esses três anos, quase 11 mil dólares de despesa com advogado e formulário de documentação junto à imigração. É tem que perseverar, tem, tem que ter chamado mesmo, senão não fica.
1: Sem dúvida. Mas, de acordo com toda essa experiência que vocês passaram, buscando sempre a questão da legalidade, é, se adaptar ao povo, à cultura, nessa uma década que vocês estão aí, qual que é o balanço? Tem algum testemunho impactante que vocês poderiam compartilhar com a gente dessa experiência?
0: Nossa, eu acho que uma hora não seria o suficiente, para compartilhar, porque assim, talvez um dos mais evidentes, né? Assim, é, tirando a questão da saúde. É, em termos de provisão do Senhor eu podia destacar aqui, por exemplo o cuidado de um Deus, é por isso que eu digo a, a tecla principal, o ponto principal a, a espinha dorsal de tudo isso é a convicção daquilo que Deus falou para você, a palavra que te faz sair, te faz romper com todas essas coisas e permanecer a despeito das dificuldades né? e, então em termos de provisão, porque você vem para cá, você pede sustento, porque as pessoas acabam deixando de sustentar porque na cabeça delas você não precisa, você está na América do Norte, uma terra de vantagens, tal do sonho americano, então vão deixando e você fica realmente, Michele, querido ouvinte, à mercê, e aí a única coisa que resta, e a melhor de todas, é recorrer ao Senhor, o Deus da provisão que nunca deixou faltar eu podia contar para você, por exemplo, a história de testemunho, de, de provisão de aniversário do meu filho. O Deus é quem nós servimos. Eu, eu fico impactado quando eu digo isso, porque é um Deus que se importa com as... É um grande Deus, é um Deus todo poderoso, criador dos céus e da terra, mas ao mesmo tempo é um Deus que se importa com as nossas pequenas coisas, os pequenos detalhes fazem a diferença para Deus, a ponto dele prover uma festa completa de aniversário para o meu filho, que amanhecemos o dia com 75 centavos de dólar na, na conta bancária. E meu filho amanhece o dia perguntando, pai, que, que vai ter aniversário Aniversário, ele tinha 13 anos na época. Vai ter aniversário, meu filho, vamos orar. E eu vi a conta bancária, tinha 75 centavos de dólar. Terminamos o dia, mais ou menos 9 da noite, de presentes e doações que vieram para ele com 890 dólares, para glória de Deus, em um dia apenas. Que Acontece tudo isso? Não, mas é a provisão de um Deus que cuida daqueles a quem ele chama. Porque quando ele chama, ele se responsabiliza.
1: Uma coisa que me chamou muito a atenção na nossa conversa de bastidor antes da entrevista é: às vezes as pessoas pensam que missionários que vão para a Europa ou para os Estados Unidos né, acabam se encantando né, com essa questão do sonho americano, é, do estilo de vida, mas na realidade o pastor Elias estava me contando que ele tinha uma vida muito confortável aqui no Brasil, porque além de pastor, <risos> ele é advogado também, tinha uma empresa com o irmão dele nessa área. Né, de, de marketing, é isso, pastor? Isso, yes, marketing digital. E a esposa também, muito bem encaminhada, é formada em letras, professora universitária, dando aula em escola particular, então eles largaram tudo isso, uma vida confortável, com casa própria, tudo caminhando direitinho para seguir, obedecer um chamado. Aí quando a gente para para pensar nisso, a obediência ao chamado de Deus, vale a pena
0: faria tudo outra vez, Michelle, sem tirar absolutamente nada, apesar de muita dor, de muito sofrimento. Mas, de fato, compensa servir um Deus tão maravilhoso como o nosso. Por isso que a Bíblia diz quem tem posto é um honorado. Não olhe mais para trás.
1: E você vai entender mais o significado <risos> dessas palavras no próximo episódio. O tempo sempre passa muito rápido. O pastor Elias vai compartilhar com a gente a experiência que ele e a esposa tiveram e estão tendo na realidade aí nos Estados Unidos, Sim. depois da descoberta do câncer. Mas os detalhes dessa história você confere, então, no próximo episódio. A gente se encontra, então, no próximo programa, combinado, Pastor? Daí você conta para o nosso ouvinte esse testemunho incrível e impactante.
0: Com certeza absoluta. Foi um prazer por hora. Que Deus abençoe você. A gente se vê no próximo episódio.
1: Então, hoje tivemos apresentação e produção de Michele Gomes e trabalhos técnicos de Luiz Felipe Pereira, Pedro Campos e Tiago Liza. Não perca hein, a continuação dessa conversa. É, no próximo episódio, acompanhe rtmbrasil.org.br. Até o próximo Entrevista. Você
0: acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial.